0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten mit mir, Tarkan, und mit dem fantastischen Christian Huber. <lacht> Vielen Dank. Ich werde rot. Ähm, ja, es ist, ich, es ist, ich bin sehr entspannt. Es ja, ist ich merke Man
1: merkt es auch an der Stimme. Äh, genau, wir nehmen heute das seit Ewigkeiten mal wieder an einem Sonntag auf.
0: Haben wir schon mal einen Sonntag aufgenommen?
1: Bestimmt. Wir machen das jetzt seit drei Jahren. Und irgendwann werden wir bestimmt mal am Sonntag aufgenommen haben. Aber ich finde immer so: Sonntag, seit ich selbstständig bin, habe ich nicht mehr so das richtige Wochenend. Gefühl.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe eine ganz normale 32-40-Stunden-Woche, bis 40 Stunden Woche, hm. aber verteilt auf sieben Tage. Ich habe eine
1: zweieinhalb-Stunden-Woche verteilt <lacht> auf sieben Tage.
0: Das stimmt. Das ist auch super ungesund, dass man nicht mehr so abgrenzen kann zwischen jetzt ist Freizeit, jetzt ist Job. Ähm, aber Sonntag hat trotzdem noch so eine Magie, finde ich.
1: Ja, man spürt, dass Sonntag ist. Ja. Das ist aber so. ist es
0: für dich was Positives oder Negatives? Das
1: war früher ähm, eher negativ. Behaftet, weil ich, also als ich noch irgendwie in einem mhm. Angestelltenverhältnis war und so, hatte ich halt immer dieses typische, am ah, Morgen geht die Woche wieder los mhm. und dann ist die Woche so lang und Montag hat sich dann so viel aufgestaut übers Wochenende, was liegen geblieben ist und was man irgendwann Freitagabend oder Nachmittag nicht mehr gearbeitet hat, weil man sich gedacht hat, fuck you all, ich <lacht> gehe ins Wochenende, das kommt dann so äh, zurück am Montag und meistens war man dann auch irgendwie aus ähm, am Wochenende, hat noch so ein bisschen ähm, Glückshormone verballert gehabt und so. Mhm. Und ähm, da war, Sonntagabend war schon immer so ein Gefühl von Schwere. Aber inzwischen mag ich Sonntag irgendwie. Ja.
0: Bist du jemand, der sich so mit einer Zeitung in der einen, dem Cappuccino in der anderen. Ja, so jemand wäre ich gern. Und dann oder dem Espresso.
1: Ja, und noch so ein Croissant vom Bäcker, äh, ja. vom kleinen, kleinen Bäcker äh, in der Nachbarschaft. Und dann holt und so
0: und gemütlich so. bis 12.30 Uhr da sitzen und Leute beobachten. und Ja, und, und auf meiner Schreibmaschine,
1: <lacht> <lacht> und die ich, und die ich äh, witzige Anekdoten, die ich dann zu, äh, mhm. zu Romanen verarbeite, äh, wäre ich gern meistens ist es so, dass ich Sonntag viel Sport gucke, einfach. Oder dann ähm, ein bisschen, also ich gehe wahnsinnig gern spazieren inzwischen. Obwohl das ja Seit äh, seit der harten Corona-Zeit war man ja so ein bisschen überdrüssig, weil man ja. konnte ja quasi nur spazieren gehen in der Zeit. Weißt du das noch? Na, Dass klar. man nur spazieren gehen konnte. <lacht> äh, aber irgendwie mag ich das: so in, in der Stadt rumlaufen und ja. dann, aber dann tatsächlich mal an dem kleinen, äh, an dem Café äh, mal einen kleinen Espresso nehmen ja. also Das mag ich schon ganz gerne.
0: Die Zeit habe ich ganz vergessen, als die Inzidenzzahlen auch so richtig hoch waren.
1: Ich glaube, sie waren genau wie jetzt. Ja, weil ich, die das, Leute das
0: war das Setup für den Gag, Anders so als sorry. jetzt, wo sie <lacht> nur noch richtig hoch sind. <lacht> Mein Gott, zum Glück ist das nicht vorbei. Naja, ähm, ich habe da, also losgelöst von Arbeit, auch immer sonntags so eine schwere. Ich habe auch also immer das Gefühl, dass ich dann freitags und das Wochenende war so was Besonderes. Das muss ja. man irgendwie nutzen und dann ist es Sonntag vorbei und man hat es nicht so genutzt, wie man dachte, dass man es hätte nutzen müssen. Aber wie sieht
1: in deiner Vorstellung ein perfektes Wochenende aus? Naja,
0: früher, ich nehme dich mal zurück zu meiner Schulzeit. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, alles klar. Am Freitag trifft man sich mit Leuten, kauft mhm. illegal Alkohol, ist eingeladen auf dieser mega krassen Hausparty. Du das hast heißt gerade mein Buch. <lacht> ja, aber ist, also wirklich. So war das in meiner Vorstellung. Ja. Aber Wirklich. Da muss man sich da kommt man da rein und es geht voll krass. Da geht Sachen, man nicht Schwimmen ab. verrät aber nicht warum. Und dann, ja, ja so so ein bisschen so. Ja, und stimmt. die Realität war dann, dass man irgendwie äh, rumschreibt, niemand hat irgendwie Zeit und dann trifft man sich mit einer Person, mit der man sich immer trifft und hängt irgendwie rum und Spiel Playstation 2, WrestleMania oder so. Aber
1: so wie du das Wochenende beschreibst, hatte ich das am Ende meiner Schulzeit schon. Also wir ähm, hatten schon so eine Tankstelle in der, äh, in der Stadt, das ist die Fischl-Tankstelle, <lacht> beim Fischl. Und äh, der, der Fischl hat immer, der hat halt illegal Alkohol an, also egal wie alt du warst verkauft, weil das halt war halt so eine freie Tankstelle und der hat halt richtig äh, muss halt kämpfen gegen die, die großen Shell und Aral und was es noch, alles gab und der hat halt glaube ich sehr viel seines Umsatzes damit gemacht, dass die ganze Stadt, die, die Kids wussten, wenn ich dahin gehe, da hingehe, da kriege ich Bier hm. oder Tequila, den mit dem äh, mit dem roten Hut, den kriegt man da bei dem.
0: Und ist er noch operiert der noch?
1: Aber noch, ähm, ob es das Geschäft noch gibt, ja. ich glaube, die Tankstelle gibt es noch, die ist in Schwandorf, ähm, da beim Freibad in der Nähe. Einfach. Ja, und es also, hören ja auch ein
0: paar Menschen, die im Rechtssystem arbeiten so, und ein paar verdammt. Polizisten und Polizistinnen. Also <lacht> lieber, das glaube
1: ich, das, da macht doch keiner was, oder? Das lieber ist das doch
0: Hast du mal hast du da, die Geschichte gehört von den, ich glaube, in Detroit war das äh, vor ein paar Jahren, ja. da hat äh, eine Gruppe an Undercover-Polizisten gedacht, ah, krass, wir sind richtig nah dran, diesen Drogenring auffliegen zu lassen. Ja. Und äh, eine andere Gruppe an Undercover-Polizisten hat zu derselben Zeit dasselbe Gefühl gehabt. so Ich glaube, wir lassen gerade einen riesen Drogenring auffliegen. Ja. Dann ähm, haben sich jeweils beide unabhängig voneinander mit diesen Drogenleuten getroffen. Mhm. Und sich gedacht, okay, drei, zwei, eins, Hände hoch, Polizei! Und die Kein anderen Sinn. so, nein, Hände hoch, wir sind Polizei! Und dann haben Undercover-Polizisten andere Undercover-Polizisten festgenommen. Und Aber haben die,
1: die dann wirklich, wirst du dann wirst nicht verurteilt dann, ne? Also nein, nein,
0: nein. Dann, dann kam das halt raus, ja. dass die letzten drei Jahre irgendwie die, die sich beide gegenseitig undercover hochgenommen haben. Und äh, ich glaube, das Zitat war von dem P Polizeisprecher, das ist eins der peinlichsten Dinge, die uns jemals passiert ist.
1: Oh, das ist ja, ja. das finde ich ja fantastisch. Das klingt fast wie so ein ähm, Scorsese-Film. <lacht> so eine Szene aus Departed.
0: Aber also was für ein Scheißgefühl, wenn du denkst, ja. yeah, du lässt dich so feiern für die letzten zwei Jahre Undercover-Action und dann kommt raus, das waren auch Undercover-Polizisten. Wie ja. auch die, die Fahrten wohl ausgesehen haben müssen. wenn die so gegenseitig versucht haben, sich hochzunehmen. So nach dem Motto, ja, und ihr macht was mit Drogen, richtig? Ja. Aber erzähl doch was von deinen Drogen. Ich habe viele Drogen. Sag mal, wie macht ihr das mit euren Drogen? Das erzähle ich dir, wenn du mir was über deine Drogen erzählst. Und alle denken sich so: Ah, ich bin so kurz davor, den zu knacken. <lacht>
1: wärst du, glaubst du, du wärst ein guter Undercover-Polizist? Nein, nein,
0: ich wäre. Ich wär Aber würdest schlechteste...
1: du. Bist, wärst du ein schlechter. Under Weil es gibt ja zwei Arten von ja. ähm, Wegen, die man als Undercover-Polizist falsch gehen kann. Ja. Entweder du wirst sofort enttarnt, wie hm. so ein Fa äh, Fahrkartenkontrolleur ja. in der Bahn, wo du sofort siehst: Okay, der einzige Typ mit einem ähm, kurzärmeligen Hemd und einer <lacht> Brusttasche, in der vier Kugelschreiber stecken, von denen einer <lacht> ausläuft und schon so, so einen Punkt äh, auf dem Hemd äh, bildet. Das ist offensichtlich der Vorgartenkontrolleur. Äh, und das andere ist, dass du dich irgendwann zu sehr mit deiner Rolle als Verbrecher identifizierst. Ja, das passiert
0: in jedem zweiten Thriller, ja. wo dann er nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch und dann und, also ich wollte er oder sie sagen, ja meistens ist ein R in diesem Film. Ja. Und äh, ich war ich derjenige, der zu schnell sofort auffliegt. Mhm. Aber ich glaube, es wäre dann so für die anderen, weil auch dann offensichtlich keine Gefahr von mir ausgeht, würde ich dann, würd ja, ich dann komm, wie so ein Maskottchen <lacht> da behalten. Für die Stimmung. Ja, für die Stimmung einfach. Ja. Hallo, meine Fellow Gangsters. Was machen wir heute für kriminelle Dinge? Ah, das ist bloß Tarka. Ignoriert den bitte. Der ist, äh, der ist Teil der Crew.
1: Ich glaube, dass die Leute sogar denken würden, dass du ähm, Undercover-Polizist bist, obwohl du Einfach auch Teil der Gang wärst. Du also bist kein Undercover-Polizist, aber durch dein Verhalten würden die denken, ja. Ah.
0: Ja, wenn dann rauskommt, dass einer in der Gang Undercover-Polizist und ja. ist und es ist nicht ich, dann alle so, was? What? <lacht> was? Was? Oh. Ähm, ja, und ich wäre, also dann so dann würden die wahrscheinlich sagen, so fürs Aufnahmeritual musst du irgendwie die Lobby putzen und ich bin halt am Putzen und denke, oh ja, ich bin so kurz davor und die denken sich nur, ja, komm. Ja, komm, hauptsache
1: mal sauber. Ja. Ja, ähm, aber das... Nochmal, um auf die, auf die Sonntage zurückzukommen, mhm. ähm, inzwischen finde ich, man kann Sonntag auch die, also zumindest in Köln, gute Sachen machen. Ich war letztens bei, ähm, ich habe ich, ich hab jetzt so ein Fable, zu Sportarten zu gehen, die eher nicht ganz so mainstreamig mhm. sind, weil ich es irgendwie geil finde, ähm, da neue Sachen zu entdecken. Und ich war letztens mit einem Freund beim Lacrosse.
0: Lacrosse beim ist Lacrosse. auch. Das, Lacrosse ist so ein Spiel. Wenn, wenn es irgendwie eine Aufgabe gab, jeder denkt sich jetzt ein Spiel aus mhm. und dann sagt der eine, hey, mein Spiel ist Fußball, das geht so und so. Der andere sagt, mein Spiel ist Basketball, das ja. geht so und so. Und der dritte, fuck, das war bis heute. Oh, mein shit. Spiel heißt äh, Cross. Okay. Man hat diese Stäbe und Schläger, Schläger und muss so den es, es Mit einem Korb.
1: Also an dem also An dem Schläger ist so ein Korb vorne dran <lacht> und wird das wirklich so? Und du ähm, wirfst dir damit den Ball zu und ähm, da war irgendwie das... Das Finale zur deutschen Meisterschaft mhm. bei den Damen und ähm, bei den Herren. Und es war mega geil. Ja? Es, war der, es war der Hammer. Ohne Scheiß. Es ist hier ein, ähm, ich glaube, Schwarz-Weiß heißen die hier in, in Köln. Und ähm, das Spiel, ich dachte ja auch, man wirft sich da so den Ball ein bisschen zu. Und dann äh, läuft man und versucht irgendwie den, den Ball in so ein Tor zu werfen, aber halt mit so einem Schläger. Mhm. Es ist so knüppelhart. Die crashen sich da und, und hauen sich meinem, den Schläger in die Fresse. Zu meinem und alles.
0: Verständnis. Ja. Das ist dieser lange Schläger ja. mit einem Korb Genau, es gibt und zwei verschiedene Längen von Schlägern. Ja. Und den wirft man sich quasi zu, von Schläger zu Schläger. Den Ball wirft man sich zu, von Schläger zu Schläger. Genau, genau. und dann muss man den Ball auf die andere Seite ins, ins Tor bringen. Ins Tor, wie
1: beim Handball ist das so ein, okay. äh, in der Größe ungefähr. Ach, das
0: klingt nicht so absurd. Ich, ich habe nur das Bild im Kopf mit diesen Schlägern und es sieht so absurd aus.
1: Ja, es sieht auch ein bisschen absurd aus, auch weil die angezogen sind. Ähm, ein bisschen wie Fußballspieler hm. nur nicht ganz so krass bepackt also die haben die haben wirklich ja. auch so die haben so schutz ähm, brustschutz rückenschutz ja. und so und schulterpolster und helme und so äh, und es, wirklich, es geht ab, auch bei den, bei den äh, Damen, da dachte ich mir so, holy shit, ich könnte nicht mithalten, nie im Leben. Ähm, die krachen da ineinander und wenn ähm, einer den ähm, Ball im Schläger hat, drischt der Verteidiger eben den <lacht> Schläger auf die Hände und so, es war mega geil. Wahrscheinlich Richtig oft die
0: Frage, viel. ist das legal? Also, keine Ahnung, es ist Lacrosse, wir haben das nicht so ja. durchdacht.
1: Weißt du, wo der, ähm, also wahrscheinlich hm. erzähle ich die Geschichte jetzt falsch nach, aber mir hat einer von den Spielern erklärt, wo der Ausdruck Lacrosse herkommt.
0: Das klingt, als hätte jemand
1: gedacht, dass er von Französisch kann. Ein bisschen. Ähm, das war wohl ein, ähm, so ein Missionar, mhm. so ein Priester, ich weiß das Jahrhundert nicht mehr, so schon ein bisschen her. Und, ähm, der hat äh, versucht, den, 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 den Stämmen, die er versucht hat, zum christlichen Glauben mhm. zu bekehren, ähm, die, nee, anders, die hatten äh, ein Spiel, so wie man es ein bisschen von Harry Potter kennt. Mhm. Dieses Quidditch, oder wie ja. das heißt. So ähnlich haben die das gespielt. Und, ähm, da haben die ihre ähm, na, die, die Rivalitätskämpfe halt ausgetragen in
0: diesem Spiel. Aber das war Teil eines Stammesrituals. Genau. Das und die was... haben, statt Krieg zu führen, da meint der Missionar so, oh, wir trotteln in Europa. Ja. Wir bringen uns um. <lacht> das ist so viel schlauer. Ja, da ging es doch schon auch ab, weil es sind auch Leute
1: gestorben und so. Ah, okay. ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte hundertprozentig ja und also, also hat Du, ja du so weißt, wie Quidditch funktioniert, ne? Da fliegen Leute auf Besen. Ja, man muss doch auch so ein, mit so einem Ball durch irgendwas durchtreffen und so, oder? Ja. 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 Und man hat so ein, Hat man nicht auch so einen Schläger?
0: Man, ein Typ hat einen Knüppel, der quasi als Verteidiger da steht. Okay, dann ich. ist es
1: ein bisschen Aber ist, du, you, you, get, uh, you get the ja. direction. Ähm, und dann hat dieser Priester, das fand das Spiel irgendwie so cool, hm. ähm, dass, er das, dass er die Regeln ein bisschen ähm, verändert hat. Weil natürlich ist ein weißer Mann und hm. er erklärt Leuten, die das schon seit 100 Jahren spielen, wie es richtig <lacht> geht. Und ähm, hat dann so ein bisschen andere Schläge eingeführt, die aussahen wie ein Kreuz. Und da er Priester Um dann so war, sneaky da ja,
0: reinzubringen, genau, das Christliche. Genau,
1: exakt. Das und äh, dann, ja dann hat er lustig. das Lacrosse, also das Kreuz hm. quasi, genannt.
0: Ja, und das Daher ist, kommt der Name. Das ist super lustig, dass ja. er da so sneaky versucht, das, das Christentum so reinzubringen. Ja. Alles klar. Ähm, das Team heißt Jesus Christus, ist unser Erlöser. Genau. Und das Team ist Gott, ist unser Allvater <lacht> irgendwie. Ja. Und, ähm, dass man ohne zu merken die Bibel lernt beim Spiel. Ja, genau. So, dass die Schachzüge auch heißen wie Verse und so. Und die Gewinner kriegen so Hostchen am Ende. Ja, genau. Aber verrückt. Und das Team, was du angeguckt hast, hieß? Schwarz-Weiß hießen die. Sicher das hießen die nicht bis in die 60er schwarz-weiß. Und dann hießen die alle Farben. Sorry, es tut mir leid. <lacht> ähm, und es das, also das war ein Kreisligaspiel? Nee, war das? das war Deutsche Meisterschaft. Meisterschaft das War, war erste
1: Liga, Deutsche Meisterschaft bei den ähm, Damen und bei den Herren. Und Köln hat leider verloren.
0: Ah, gegen? Ja.
1: Frankfurt, glaube ich. Ich weiß nicht, ist mir eigentlich Frankfurt, Frankfurt. Ich dachte, ähm, wenn
0: es jetzt so ein Derby war mit Düsseldorf oder das so. Das war eine
1: mega geile Veranstaltung und ähm, auf so einem Kunstrasenplatz, mhm. was ich immer so cool finde. Und da gab es köln und ich habe selber auch ausprobiert, mit so einem ähm, Schläger den Ball hin und her zu werfen. Mhm. Es ist mega schwierig. Ja. Und ich habe echt gemerkt, dass ich einfach in Bayern sag mal, ungampet. Ich bin ungampet. Ich bin nicht, also wenn ich einen Sportart neu anfange, wo es um Technik geht, merke ich, dass ich nicht wahnsinnig geschickt
0: bin. Aber hast bin. du die christlichen äh, Wurzeln gefühlt? Ja, also gefühlt. hast du, ist, die hat die Mr. Miyagi-Taktik überlebt, wo der bei Karate kippt, lernt er ja auch Karate ja, kämpfen, indem er sauber macht. Das Auto putzt, genau. Und du lernst halt ein guter Christ zu sein, indem du Lacrosse spielst. War das, kam das irgendwie durch?
1: Ich, ich habe viel Flucht. Im Gegenteil. Ah, okay. also, ähm, und. Aber es, war, es ist ein mega geiles Gefühl, mhm. diesen Ball aus dem Schläger so rauszuschleudern, wenn ja. du die, Taktik so, äh, die Technik so ein bisschen drauf hast. Ähm, das hat so ein, das ist schwer zu beschreiben, aber das hat so ein, so ein glattes Schwunggefühl mhm. irgendwie. Es ist wahnsinnig befriedigend, auch den Ball dann zu fangen und so. Also, es hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, je cool. länger wir drüber sprechen, dass du weniger abstrakt wird Lakaos auch. Und ich habe das Gefühl, kennst du das, wenn man Worte oft hintereinander ausspricht und ja. dann plötzlich äh, vor deinen Augen löst sich so die Bedeutung auf und es klingt so komisch. Also wenn du jetzt ganz oft hintereinander einfach Couch, 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 mhm. Couch. Irgendwann löst sich das Wort halt in seiner Bedeutung auf und ja. das ist einfach nur so ein Sound. Und ich glaube, so ist das bei allen Sportarten der Welt. Wenn man zu lange intensiv sich damit beschäftigt, wirkt es so absurd. Unterwasser-Rugby. Ja, aber nicht nur das Wort, sondern Alter, das wirkt sofort absurd. Aber ja. Fußball so 22 Millionäre, teilweise Milliardäre, die in Unterwäsche irgendwie so, ein, so einen Haufen, so einen Ball voll Luft nachjagen. Ja. So, what?
1: Ja, stimmt.
0: Also, so viel absurder als Lacrosse ist das auch nicht. So wenig, also, so viel absurder ist Lacrosse auch nicht.
1: Ich würde aber ähm, trotzdem gerne mal hören von, unseren Unterwasser -Rugby, von unserem Unterwasser-Rugby-Team, wie denn da jetzt der Stand ist. Wir sponsern ja ein Sportteam. Stimmt, Team.
0: wir haben ja vor einigen Folgen aufgerufen, uns äh, Sportarten zuzuschicken. Ja. Und äh, wir haben uns dann für Unterwasser-Rugby entschieden. Hm. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Ich
1: würde gerne, darauf ja. wollte ich raus. Also ich habe in letzter Zeit so viel ähm, Sport geguckt, auch Baseball, gibt es mhm. hier eine geile Mannschaft in Köln. Ähm, und hätte irgendwie Lust, dass wir das vielleicht noch mal machen. Dass ja, ich man, dass auch. Wir Erstmal aufreffen. müssen wir
0: Unterwasser-Rugby abschließen. Genau. Wir haben jetzt Geld überwiesen auf notascam.de ja, an, <lacht> an so einen Prinzen. An so einen Prinzen hat. in so einer unterwasser rugby in, in Nigeria <lacht> und äh, warten auf die Feedback. Nee, äh, da geben wir ein Update, sobald wir wissen, ja, wir was wir haben wirklich los ist. Geld überwiesen einfach. Und äh, Ich weiß es nicht. Ich Doch, hab, haben ja?
1: Wir, ja, Ich habe nichts überwiesen. Ja, ich habe für uns beide überwiesen. Dankeschön. Ja, gern. Ich kriege Geld von dir.
0: Äh, jedenfalls habe ich eine Rubrik mitgebracht. <lacht>
1: Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil du jetzt gerade schon sagst, äh, Akte abschließen. Mhm. Ähm, ich wollte noch ganz kurz auf die, auf das Airbnb-Desaster in der, in der letzten Folge ganz kurz ähm, Oh, super eingehen. gern. Ähm, ich habe in der Folge erzählt, dass unser Airbnb-Host uns gebeten hat, <lacht> die, die Unterkunft, auf die ich mich seit Ewigkeiten freue, zu canceln. Ja, du warst sehr angepisst. Weil das gerne jemand anderen für mehr Geld vermieten würde. Ja. Ähm, und dann hast du ja gemeint, das wird sich eh alles irgendwie regeln, ich soll mich nicht so aufregen. Ja. Habe ich äh, ein bisschen
0: diplomatischer ausgedrückt, aber ja, im nee, Kern es war schon, ja.
1: Es war im Kern schon, dass die Botschaft... Ja. Und was ist passiert? Ich habe äh, eine Nachricht dann geschrieben, wie ich mhm. ja gesagt habe, so... Mhm. Ähm, dass es für uns halt kompliziert ist, weil Flüge gebucht, bla, bla, bla. Und dann kommt zurück, ach so, ja, das wusste ich nicht, ja, dann passt schon. Also hat sich ah. einfach in fucking wohlgefallen, aufgelöst. Ah,
0: da hat es sich ja geklärt. Und du hättest ja. dich gar nicht so aufregen müssen. Ja. Ah. So genau so was.
1: Unglaublich. Und ich versuche, da, versuch da, daraus zu lernen. Ich versuche, <lacht> <lacht> ja, ich habe daheim, als ich losgegangen bin, ich habe hab und Ja, das glaube ich. Ja, und das ist alles nicht nötig vielleicht. Kann man erst mal abwarten, Christian. Merkt ihr das?
0: Ja, aber du hast ja auch einen guten Kollegen und Freund, der dich hm. da ein bisschen mentoren kann. Ich habe so eine Sportart entwickelt, ja, äh, die, die dich vielleicht interessieren könnte und wo du dann halt spielst und beim Spielen aber so unterschwellig beigebracht bekommst, ja, sehr gut. so ein bisschen zu entspannen.
1: Ja, ich hätte mich hm. nicht so aufregen müssen und es äh, hat, sich, hat sich erledigt. Und die zweite Akte, die ich ansprechen wollte, war die Akte Tattoo die ich oh, letzte ja. Folge aufgemacht habe. Das war so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich habe ungefähr 700 Nachrichten gekriegt mhm. mit Tätowierer äh, und Tätowiererinnen-Tipps und ich konnte am Ende konnte ich konnt mir alles beantworten. Tut mir leid, aber ich habe jetzt ähm, ganz viele Sachen gesammelt und was ich aber vor allem mitgenommen habe, ist diese Art Tattoo äh, mit diesem Wasserfarbeneffekt, <lacht> dass man das nicht lange nicht mehr so macht, dass es das nicht mehr Mode ist. Nicht mehr Mode oder ist es irgendwie giftig? Nee, also nächstes Jahr werden tatsächlich Farben verboten von der EU. aber Das hat, oh, wohl, einen anderen, das hat wohl einen anderen Hintergrund, haben mir Leute geschrieben, ähm,
0: aber was könnte es für einen anderen Hintergrund Na, haben? Es ist wohl
1: schon vorgeschoben, dass es ungesund ist. Ja. Aber es ist da irgendwie, da muss ich noch mal... Die
0: Schwarz-Weiß-Lobby hat da nochmal genau. Machtwort gesprochen. Ja.
1: Hm. Ähm, und es ist wohl dieses, dieses ähm, Aquarell-Style, heißt das, haben mhm. mir Leute geschrieben, ist nicht mehr modern. Ja. Das hatte seinen Peak in den 2010ern, wurde Als mir geschrieben. Als mal in
0: der Grundschule war und das machen musste. Na, ich
1: dachte, mich hat auch mal Peak in den 2010ern. <lacht> deswegen, deswegen ist es okay. Äh, ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Ich gucke mir wirklich... Äh, also ich überlege wirklich, das zu machen. Und aber, welchen Stil weiß ich ja. denn jetzt, weiß ich noch nicht so genau.
0: Ich finde es auch schwierig, bei Tattoos nach, nach modischen Stils hinterher voll. zu rennen. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die jetzt noch diese Arschgeweihe und diese Tribals haben. Weil ja. ich denke, Mann, das, also ihr habt so viel gelitten, weil es wurde so viel verspottet. Aber ihr seid dabei geblieben. Ja, und jetzt voll. ist schon wieder cool. Finde ich auch. Wo ich, da habe ich Respekt vor. Ich glaube, man muss nur nach dem eigenen
1: Geschmack gehen. Wenn genau. du es jetzt gut findest, dann findest du es gut. Punkt. Ja. So, und nicht, was könnte irgendwie in drei Jahren dann modern sein oder oh, so. Was
0: könnten Leute an mir gut finden? Ja, genau. Nein. Nein. Ja, ähm, aber deswegen,
1: also ich werde äh, werd Updates geben und ich werde es machen. Ich Gibt da Bock drauf.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Auch noch auf das Motiv. Ja. Sehr gespannt. Ja, also ich habe dir ja auch ein paar Fotos geschickt im Anschluss an die Folge, so als Inspiration von mir hm? äh, für dein, für dein Tattoo-Motiv und hm? so. Anzeige läuft. <lacht> <lacht> Ich habe eben äh, ein bisschen gelogen, ich habe keine richtige Rubrik dabei. Mhm. Ich habe eher ein bisschen recherchiert für Rubriken in den Wirren der Geschichte und bin auf ein paar Sachen gestoßen, die ich sehr lustig finde, die aber nirgendwo richtig reinpassen, deswegen würde ich die einfach so dir vorstellen.
1: Können machen, was wir wollen.
0: Ja, das stimmt. Es geht um Übersetzungsfehler.
1: Und du hast eine Liste gefunden mit deutschen Filmtiteln.
0: <lacht> Nicht ganz. Ich habe äh, ein paar Einträge gefunden mit Übersetzungsfehlern in der Geschichte, in der okay. weltpolitischen, die ich sehr lustig finde. Und es gibt einen Menschen in, in Particular, um. Äh, Ist also das nicht die Englisch
1: Pizzeria? Das
0: <lacht> Der in ziemlich Der ziemlich gelitten hat. Ja. Jimmy Carter, oh. amerikanischer Präsident ja. in den 70ern. Und, war der Watergate, ne? Nee, das war Nixon.
1: Ah, Nixon, wo Watergate, stimmt. Ähm,
0: und Jimmy Carter war einfach der Typ mit dem super schlechten Übersetzern. Okay. <lacht> 1977 bei einer Rede, äh, bei seinem Besuch in Polen, mhm. hat er halt eine ganz normale Rede gehalten und ganz normale Sachen gesagt, die aber von dem Übersetzer irgendwie falsch übersetzt wurden. Ich habe jetzt mal drei Beispiele aus dieser einen Rede rausgesucht. Ähm, und er hat gesagt, ich sage es mal auf Englisch, I want to learn about the Polish people's desires for the future. Okay, auf moment. deutsch?
1: Moment. I want to learn about the Polish. People's desires for the future. For the future. Also ich will äh, lernen, was die
0: ähm,
1: die sich wünschen für die Zukunft. Genau. Ja. Und der
0: Übersetzer hat gesagt ähm, auf äh, polnisch sowas wie: Ich habe ein starkes Interesse an den körperlichen Gelüsten Polens.
1: Nein, <lacht> 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 nein.
0: Und aus "I left the United States this morning" machte er "I left the United States never to return". Warum? Weiß ich nicht. I'm happy to be in Poland wurde zu Ich freue mich darauf, Polen bei den private parts zu greifen. Warum?
1: Hat er gedacht, er ist schon bei Donald Trump? Oder?
0: Er hat einfach die Zukunft gesehen. Ja. Und die, also das war monatelang Thema in Polen und die Leute dachten sich, A, Jimmy Carter ist aus Amerika geflüchtet, um hier zu leben <lacht> und B, es ist motiviert, weil er Polen sexuell ansehen findet. Ja, aber da muss doch noch jemand Englisch gesprochen haben. In ja, es gab in einen Backup-Übersetzer hm. und der hat dieses Desaster gesehen und dachte sich, Nope, da mische ich mich nicht. Nope, ein. da ich nicht, mich Also nein, ja. sorry, aber nein. Und äh, ja, dann hat er den natürlich sofort gefeuert. Und ein paar Jahre später ist er in Japan in mhm. einer Kirche mhm. und hält eine Rede und streut so einen kleinen Witz ein. wie man das so macht als wieder Jimmy Carter, wieder Jimmy Carter. Und es ist so ein Mini-Witz und er hat sich halt so einen Schnaufen durch die Nase erhofft, so ein leichtes Lächeln. Aber sobald der mhm. Übersetzer den Witz quasi übersetzt hat, rasten die Leute aus in dieser Kirche. Vor lachen oder vor, gut? vor lachen. Okay. Die Leute schmeißen sich weg und Jimmy Carter denkt sich so, okay. Aber könntest
1: du auch den Übersetzer engagieren? Für
0: hier? <lacht> ja, warte mal ab, was er gemacht hat. So. <lacht> ähm, also der denkt sich halt erst so die ersten paar Sekunden so, nailed it, Jimmy. <lacht> oh yeah. Und so nach so 10, 15 Sekunden fragt er seinen Übersetzer, sag mal, was genau hast du gesagt? Mhm. Und der ist halt so ein bisschen angesäuert und denkt sich, ja, fuck, ja komm, ich sag ihm die Wahrheit. Mhm. Äh, und der hat sich einfach gar keine Mühe gegeben und hat einfach gesagt, Leute, Jimmy hat gerade einen Witz gemacht, bitte lacht richtig Nicht doll. wahr. Ja, auf Japanisch.
1: Ja. Ah, das ist fantastisch.
0: Ich kann es voll verstehen. Ich kann es ah, voll verstehen. Mega. Die Leute haben es ein bisschen zu ernst genommen.
1: Ja, aber der Moment, wenn der Übersetzer überlegt, soll ich ihm jetzt die Wahrheit sagen oder ja. soll ich sagen, nee, du bist einfach super witzig, ja. weil ich glaube nicht, dass sich Jimmy Carter im Nachhinein nochmal seine eigene Rede anguckt und nochmal guckt, wird es auch wirklich alles richtig so übersetzt. Ich glaube, im Fernsehen übertragen,
0: die Rede? Äh, nein, nein, das war in, ja. in der kleinen Kirche. Aber ich glaube, nach diesem Vorfall im hat dass sich jede Rede Ganz genau Wahrscheinlich, ne? Ich fand es so lustig, weil, wenn er, also der Übersetzer scheint ja ein sehr effizienter Mensch zu sein. Mhm. Und wahrscheinlich waren dann auch Teile der Rede so: Ja, Jimmy sagt irgendwas wegen Außenpolitik. Ja, Jimmy hat jetzt gesagt, äh, er mag euch. Und ja. dabei hat der so sein Herz ausgeschüttet. Ja, Jimmy hat jetzt einen krassen Witz gemacht, bitte alle doll lachen. Ja,
1: aber es, also eigentlich ist es ganz nett, weil der wahrscheinlich der Übersetzer hat sich gedacht, boah, was für ein lamer Gag. Ja. Und gleich ist Stille. Und man weiß ja selber, wie das ist, wenn man in so einer Runde einen Gag macht und dann niemand lacht. Nee, das, das Jemand, Gefühl kenne ich nicht. Jem <lacht> Jemand <lacht> räuspert sich und dann hat man selber den Drang, weiterzureden und ja. das nochmal aufzufangen, macht es immer noch schlimmer und so. Ähm, und der Übersetzer
0: hat es einfach hat den vor, vor dem peinlichen Moment halt bewahrt. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Super. Ich habe noch eine Sache gefunden. Also nicht zu Jimmy Carter, mhm. sondern äh, Pepsi hat hatte 19 den Slogan Come Alive with Pepsi. Mhm. Äh, also, ist auch schon schwer ins Deutsche zu übersetzen, aber so viel Fühl dich, die, lebendig. Fühl dich lebendig. mit Pepsi. Und in China gab es super Verwirrung mhm. und sehr viel Ärger, weil der Pepsi jahrelang mit dem Slogan äh, geworben hat, Pepsi erweckt deine toten Verwandten wieder zum Leben. Nicht
1: boah. <lacht> ja. Wirklich? Ja, also Und die Verwirrung war, weil es nicht stimmte? oder yeah, weil also
0: offensichtlich. Sich, ja, ja. Und äh, weil es auch so, Leute, ich habe ja schon von falschen Werbeversprechen gehört, ne? Ja. Aber das geht ein bisschen zu weit. <lacht>
1: ja, ja. Äh, das, das finde ich fantastisch. Also, so, ich denke mir dass oft das oft, dass so Übersetzungs-, ähm, das Live-Übersetzung ist wirklich Ach, so, stressig. Krass. Und ich gucke ja ganz viel ähm, Mixed Martial Arts-Kämpfe, UFC und so. Und da sind zwar viele Kämpfer ähm, englischsprachig, mhm. aber das halt ähm, Fighter so also aus der ganzen Welt. Und ähm, bei diesen Events wird auch immer der, ähm, der Talk zwischen Trainerteam und, und Kämpfer in den Ringpausen ähm, wird, äh, wird gezeigt und da sind immer so Synchronübersetzer dabei und du merkst ganz oft, wenn die ein bisschen anders übersetzen, ja. als es eigentlich ist. Also wenn dann, was weiß ich, so ein, ähm, ein Spanier kämpft und du hörst, dass der Trainer eigentlich sagt so, fuck this fucking yeah. fucker, <lacht> fuck him up und so. Und du hörst dann, dass der Übersetzer und sagt so, beat him. You have to <lacht> be quicker on your feet und so ein dickes. Kill this stuff.
0: motherfucker. <lacht> äh, er hat eine interessante Taktik und du musst sie irgendwie kontern.
1: Genau. Und, und du merkst das. Yeah. Was ich auch immer lustig finde in diesen Ringpausen, ähm, gerade was diese Trainerteams mhm. ähm, angeht, das sind dann meistens so zwei, drei Trainer pro Kämpfer dabei und es gibt einen Typen in einem Team, der ist immer dafür zuständig, den Hocker ähm, in der Pause von draußen mit reinzustellen, dass der Kämpfer sich ja kurz hinsetzt. Der Typ, kann. der
0: bei Million Dollar Baby verkackt hat.
1: Ich habe Million Dollar Baby. Ich weiß, wie der ausgeht und was passiert. Ich habe den nur nie geguckt.
0: Ja, sie fällt halt hin auf ja. diesen Hocker und bricht sich das Genick. Ja,
1: das ist aber nicht das Ende, ne? Nein, nein, das ja, ist so mit und ist das. am
0: Anfang, glaube ich auch. Oder auch Anfang. Äh, aber was ich auch immer so also der Film ist ja sehr ernst, hm. aber das ist ein Comedy-Moment, ja, weil sie oh halt in, weil sie, Entschuldigung, aber sie ist in einem Boxring und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da zu verletzen. Aber die Slow-Mo-Aufnahme, wie sie irgendwie stolpert und dann genau so fällt, dass hm. sie auf diesen Hocker ist, ist einfach ein Comedy-Moment. Ja. Das ist völlig bescheuert. Es gab so viele Möglichkeiten. Einfach lass sie einfach irgendwie einen harten Haken mitbekommen und dadurch eine Verletzung haben. Aber nein, sie muss fallen. Aber ist es
1: nicht so, dass sie sich verletzen muss und es darf nichts mit Boxen selber zu tun haben? Also, weil sie ist ja gut. Aber, Und wenn ja. sie einen Haken kriegen würde, wäre es ja könnte man auch interpretieren, ja, wenn du die Deckung hochgenommen hättest, dann, und so ist halt die Schuld von jemand anderem. Ja, aber
0: die, jetzt ist die Schuld von dem Umstand, dass sie genau so gefallen hat, ja. da hätte man was anderes finden können. Ah, es tut mir leid, aber das ist wirklich ein, da saß ich davor und es hat so ein bisschen so, es ist ein tragischer Film, aber sie ist auf den Hocker gefallen. Wie
1: verkackt denn der
0: Mensch, der für den Hocker zuständig ist, dass er nicht wieder mit rausnimmt? Der Hocker, genau, der ist so liegt so schief irgendwie mhm. da. Also es ist einfach sehr konstruiert, es ist extrem konstruiert. Also ja. wenn das die Idee ist, die gewonnen hat, weiß ich nicht, was die anderen Ideen waren. Das irgendwie so, ja, ein Fuchs ist aus dem Zoo ausgebrochen und dann ja. genau in dem Moment zwischen ihre Beine und dann ist sie gefallen auf dem Boden. So, ich, keine Ahnung.
1: Ja, ein Meteorit schlägt ein. Ja, ähm, so ein ganz kleiner, der nur sie trifft. Bei, äh, bei diesen UFC-Kämpfen ist es auch immer so, dass die, die für die, für die Hawker zuständig sind, verkacken auch immer. Und zwar vergessen die denn immer. <lacht> und es ist so oft so, dass ähm, und das ist ja wirklich eine krass anstrengende Sportart, also ja. auch wenn du gerade so, wenn, wenn du normale Kämpfe gehst, über drei Runden auf fünf Minuten, dann gibt es aber auch welche über fünf Runden auf fünf Minuten, das ist echt heftig. Und dann siehst du so manchmal in Runde vier, wie das ganze Trainerteam in der Pause, also die dauert eine Minute die Pause, mhm. in den Ring stürmt, also in diesen Oktagon und dann der Kämpfer halt so guckt, so, wo ist der Fucking Hocker. Mhm. Und dann gucken die anderen Trainer, denen der für den Hocker zuständig ist, immer so, where's the stool?
0: Naja, die das sagen ist halt so oft. Die sagen halt, you asshole, I'm gonna rip your face off and shit in your fucking mouth. Und der Übersetzer sagt, hey, sorry, ich glaube, du hast deine Pflichten als Hockerboy vernachlässigt, ja. wo ist denn der Hocker?
1: Das ist so dein einziger scheiß Job. Ist, du hast fünf Minuten während der Kampf Kampfläufe zeitlich darauf zu konzentrieren, mhm. dass du gleich diesen Hocker da reintragen musst. Wie oft die das vergessen. Das ist wirklich, Unglaublich. Das ist wirklich fucking funny.
0: Vor allem, wenn du, wenn du in einer Runde nicht irgendwie Wut auf dich ziehen ja. willst, dann in der, wo alle professionelle
1: das ich Schläger auch sind. Das denke ich mir auch immer. Mhm. Ähm, ich finde auch immer so lustig, wenn äh, der Kampf läuft und die äh, Kontrahenten mögen sich nicht mhm. und dann ist ähm, Rundenpause und dann stressen die sich aber
0: weiter an. <lacht> ich denke, ich Leute, grad, ihr, ihr seid schon im Kämpfen. Wer geht nicht? Also wer was, geht wirklich nicht? <lacht> Das Wenn die sich dann da schon zum Kampf abreden, ja, weil klar. es im Kampf nicht so geht. Wir sehen uns gerne gibt. auf dem Parkplatz. Parkplatz?
1: fertig kämpfen kurz.
0: Ja, in zwei, in zwei Stunden Parkplatz, <lacht> du ich nach diesem Kampf. <lacht> ja. ja. Was ich bei Kampfsport, also ich gucke gar keinen Kampfsport, aber was ich da sehr faszinierend finde, ist dieses Ritual, dass sich die Kontrahenten vorher zum Wiegen
1: ja, öffentlich in. treffen. Und in.
0: dann halt so Trash-Talk machen. Ja. Die treffen halt voneinander und versuchen sich halt in einer klare psychologischen Kriegsführung so ein bisschen zu verunsichern gegenseitig und treten so aggressiv auf. Und das finde ich ganz spannend. Also das fände ich auch in anderen Sportarten mal spannend. Mhm, wenn so beim, beim Schach vorher, wenn so Magnus Carlsen und irgendwie Kasparov oder so sich vorher treffen und dann so Trash-Talken und so, keine Ahnung, und Carlsen dann und ich werde deine Dame ficken. Und beim Schach werde ich dich auch besiegen. Und dann <lacht> also, so oh! Oh! Keine Ahnung. Oder beim, weiß ich nicht, Synchronschwimmen oder so.
1: Wenn die dann synchron so den Mittelfinger zeigen. <lacht> genau. Ja, oder bei, in der Formel 1, dann so, wir treffen uns am Parkplatz, weil da steht mein Auto. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dieses Ritual,
1: dass sich so gegenseitig trashens, finde ich schon interessant. Ich finde das auch cool. Ich mag auch dieses Ganze drumherum. Also, weil mhm. da ist ja das, das Way-In ist ja eigentlich eine eigene Veranstaltung mit ewig Zuschauern und. Mhm. Ähm, dann der Dana White, der, der Präsident der UFC, das ist wirklich Dana White, ähm, der... Ähm steht ja dann immer so als äh, Mediator dann zwischen den Kontinenten und drückt die dann so auseinander. Ja. Wo du genau siehst, wenn die wollen würden, würden die halt auffressen. So. Ja, klar. Und Das war äh, das ich schon gern.
0: Wie so Hunde, die sich gegenseitig anbellen, wo du weißt, dieser Zaun, also, ja. also wenn der nicht wäre, würdet ihr nicht bellen. Das ist nur weil, gerade ja. zur Show. Und ähm, bei den UFC-Kämpfen finde ich aber auch immer spannend, wenn es dann das Gegenteil ist, wenn sie kommen und sich nicht trashen, mhm. sondern so, die mögen sich eigentlich.
1: Ja, gibt's auch. Das finde ich auch faszinierend. Ähm, aber wir können ja mal so, ein, so einen Kampf zusammen gucken.
0: Oh. oh ich glaube, das ist mir zu hart. Wirklich. Ja, ich glaube, ja, das halte ich nicht aus. Ist schon hart. Ich habe eine ich Zeit lang als Kind Wrestling geguckt und ich wusste, das ist halt eine Choreografie. Ja. Aber, und das ist auch teilweise, also. Es ist trotzdem eine sportliche Leistung. Voll. Aber teilweise ist es schon sehr offensichtlich, dass sie jetzt keinen Körperkontakt haben, wenn der eine dem anderen schlägt. Und selbst da habe ich gezittert. Ja, so ein bisschen Körperkontakt so haben
1: die schon. Aber ich, also, Wrestling gucke ich auch nicht. Was ich da aber verstehe, was man geil findet, ist halt dieser Soap-Charakter. Also, mhm. dass das halt so richtig geskriptet ist von, von A bis Z. Stimmt. Storylines in der Leute Familie.
0: machen sich lustig über Sturm der Lüge, äh Liebe. Mhm. Sturm der Lüge. Oh, vielleicht ist das ein Format. Aber über Sturm der Liebe und gucken dann irgendwie zehn Staffeln Wrestling.
1: Ja. Stimmt. Also, das, äh, das, das, den Moment weiß ich auch noch, wo ich das als Kind das erste Mal, als meine Oma auf mich aufgepasst hat, als meine Eltern äh, aus waren und sie ist eingepennt mhm. und ich saß halt vom Fernseher und das hatte so alle Möglichkeiten der also von die 15 Fernsehprogramme zu haben <lacht> nach 22 Uhr. Und da weiß ich noch, dass ich, als ich das erste Mal Wrestling geguckt habe, dachte ich, oh, what the was ist da los? Da kämpfen fünf Clowns gegen einen äh, Typen mit einem riesen Sombrero und einer riesengroßen Sonnenbrille. Holy shit, das ja. ist das Beste, was das auf der Welt gibt.
0: Ja, ich habe halt gedacht, oh mein Gott, äh, das, äh, das tut mir nicht gut. Diese ja. Gewalt hat mich sehr abgeschreckt.
1: Da weiß ich noch, dass ich, äh, ich habe äh, das ist ja auch eingepennt, meine Oma. Und ich habe, äh, keine Ahnung, RTL oder Pro 7 eingeschaltet und da lief gerade der Weiße Hai. Und es gibt bei, ich habe der Weiße Hai dann noch nie wieder gesehen. Ich habe mhm. nur diese eine Szene gesehen und ich habe <lacht> hab von dem Hai nichts gesehen, von dem Kampf nichts gesehen. Aber es gibt eine Szene, und die habe ich bis heute noch im, im Kopf, da war ich so sechs oder sieben oder so, wo ein Mädel, also eine Schauspielerin mit so einer, ähm, weiß ich nicht, so einer, so einer Truppe Jungs redet, die die irgendwie blöd angemacht hat. Mhm. Und dann zieht die ihr Top hoch und hat nichts drunter. Aber ist es der weiße Hai oder ist es die Pornoparodie? Nee, das war das war wirklich der weiße geile Hai. Das war ähm, das das war das war schon der die Weiße Szene, Hai. An die Szene
0: kann ich mich nicht erinnern.
1: Vielleicht denke ich bis heute, dass die Szene in der Weiße Hai vorkommt. Und die ja. kommt gar nicht in der Weiße Hai vor. Aber Hai war das zwei. die Szene
0: vor oder nachdem der Pizzabote kam und die Frau aber kein Geld hatte und die sich auf eine andere <lacht> Zahlungsmethode ja. geeinigt haben?
1: Nee, das war schon der Weiße Hai, glaube ich. Ach. Auf jeden Fall in dem Moment ist meine Oma aufgewacht. In dem, in dem das <lacht> passiert. Und dann weiß ich noch, dass meine Oma... Schlaftrunken trunken, mhm. zu mir auf bayerisch, also so richtig, mhm. die, die glaube ich, dem Leben kein Wort Hochdeutsch geredet, auf bayerisch äh, gesagt hat, ah nein, jetzt wird's klampert,
0: <lacht> ah nein, jetzt wird's klampert und dann
1: muss ich ins Bett gehen.
0: <lacht> <lacht> Guckt sie auf die Zuh Uhr, ist es, oh, es ist es Schlamperzeit. Ja, ja. jetzt es klampert. Ähm, ja, bei der Weiße Hai, das <lacht> äh, finde ich voll faszinierend. Da ist ja das Besondere, du meintest, du hast den Hai nicht gesehen, man mhm. sieht ihn auch so gut wie nie. Die Angst vor dem Hai wird äh, größer gemacht, dadurch, dass man den nicht sieht ja. und man sieht halt oft aus der POV, also aus der Point of View des Hais, ja. wie er unten rumschwimmt und das war keine von Anfang an ge geplante, bewusste Entscheidung. Das ist jetzt das, wofür dieser Film so gelobt wird und wofür der so bekannt ist ja. auch und es hat so gut funktioniert, aber es gab ein Hai-Modell und der Plan war, dieses Hai-Modell auch einzusetzen und ganz viele Szenen mit diesem Hai zu machen, aber an dem Drehtag, wo das Hai-Modell zum ersten Mal ins Wasser gelassen wurde, ist aufgefallen, das sieht geil aus, das ist mechanisch top, aber es schwimmt nicht, weil es aus Stahl ist. Oh Gott. Warum haben wir daran denn nicht gedacht? Und dann war es so, ja, aber wir müssen anfangen zu drehen. Und dann haben die halt die kreative Entscheidung getroffen, zu sagen, wir machen aus einer Not eine Tugend und machen halt diese POV-Shots von dem Hai und so. Und es hat zum Glück fantastisch funktioniert, aber es war nie so richtig geplant. Also, ich glaube, ich muss, muss mir den
1: mal angucken, weil ich kenne halt so das, ähm, den, den Storyline-Ablauf, mhm. weil der in, in ganz vielen so Beispielbüchern Drehbuchschreiben mhm. und so steht da drin. Ähm, und ich, ich habe aber nie geguckt und es gibt aber dann doch das große Finale, wo die dem Hai dann äh, diese Sauerstoffflasche in, ja. ins und Baul machen. und da sieht schmeißen. man auch den Hai. Sieht man, ne? Genau. Weil das kennt ja kein Foto.
0: Ja, da sieht man auch den Hai. Und dieser Film hat also nichts Gutes für Hai getan. Ich glaube, wenn es hm. irgendwie eine Vereinigung der Haie gäbe, wäre das der Film, gegen die sich einsetzen.
1: Weiß, weiß, Köln.
0: <lacht> es ist halt Haie sind nicht so schlimm wie sie in diesem Film dargestellt ich werden, aber danach waren die so, ja, danach hat jeder panische Angst vor denen, aber Haie also sind okay, die greifen die nicht ohne Grund an oder zu, also jetzt victim blaming, die greifen die nicht an einfach so, weil sie Lust drauf haben.
1: Ja, aber, weiß ich nicht, ich habe äh, unrealistisch große Angst vor Haien, Also ja. wenn ich in dem Meer bin, dann gucke ich sehr viel nach unten.
0: Ja, also das Wasser geht zum Knie, aber genau. ich denke mir, oh, da sind ist da eine Flosse, da ist da eine
1: Flosse? Sind da Haie? Ja, genau. Ja, ja. Hab ich, hab ich schon, äh, Aber ich, ich glaube, genauso
0: schwimmen Haie durchs Meer und denken sich: Fuck, oh, ich dachte, da ist ein Mensch. Oh shit, ich dachte, da ist ein Mensch. Ja,
1: schon sein. Aber dieses, ähm, dass man das äh, Monster in dem Film nicht sieht, mhm. das habe ich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen bei Blavich Project. Bei dem Original Blavich Project. Hast du den gesehen? Ja.
0: Nee, ich glaube, das erste Mal habe ich das gesehen bei. Welchem Film war das denn? Äh. Sharknado, der Regisseur, das eigentliche Monster dieses Films, den sieht man nicht. Hm. Nee, es, ich habe gesucht, der hm. Gag hätte funktioniert, wenn ich jetzt einen sehr schlechten Film genommen hätte. Aber mir ist keiner eingefallen.
1: Ja, ähm,
0: Aber hast du den Gag verstanden? Ich hab den Gag verstanden. Soll ich nochmal meinen Übersetzer reinholen? Nee, oh. ja <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Äh, bei Blevage Project ist es ja auch so, dass du, äh, das, die Hexe siehst du ja nie. Und hast aber trotzdem die ganze Zeit Angst vor dieser Hexe in dem Wald. Hm. Und es ist halt geil, weil das äh, so, das war der erste richtige Found-Footage-Film. Den ich gesehen habe. Weißt du das noch? Das ist eine Zeit lang, war so jeder Film ja. war Found Footage. Das
0: war die Arschgeweihe in der Filmindustrie. Mhm. Waren halt irgendwie Found Footage-Filme. Weil so plötzlich ist es so richtig groß aufgekommen und alle haben es gemacht und mittlerweile geht's. So ein bisschen wie nach The Office, als jede Comedy-Serie und in Deutschland dauert das auch immer noch an. Immer so ein hm. Doku-Team hat, das die Leute begleitet. das ist also Es ist auch ein lustiges Stilmittel, aber ich habe das Gefühl, jede erfolgreiche deutsche Serie hat das irgendwie, ja. Comedy-Serie, als das, wenn man das nicht mehr ohne ginge. Ja, das stimmt. Naja. Ähm, bist du so ein Horrorfilm-Fan?
1: Ich mag gern Horrorfilme, ähm, wobei ich schon, also wenn ich wenn ich einen Horrorfilm gucke, dann am liebsten Samstagvormittag um elf. Ja. Äh, weil dann habe ich noch den ganzen Tag, <lacht> den es dann hell ist und hoffentlich warm, äh, den Horrorfilm zu, zu verarbeiten. Weil ich nehme mir Filme schon sehr zu Herzen. Also ich, ich, ich kann nicht den Fernseher ausschalten und dann ist das... Rum, mhm. sondern ich denke sowohl aus Arbeitssicht als auch so aus Storytelling-Sicht, aber auch so aus emotionaler Sicht noch wahnsinnig viel drüber nach. Also ja. über die ähm, Figuren, wie die sich verhalten haben, wie ich mich da verhalten hätte. Oh Gott, da ist
0: auch eine Hexe in, meinem, in meiner Wohnung. Ja, und dann geht man die Treppen so ganz schnell hoch, weil man <lacht> aus irgendeinem Grund Angst hat, dass eine Hand von unten greift ja, boah. irgendwie.
1: Boah, ich dachte letztens, bei uns wurde eingebrochen nachts. Ich bin aufgewacht und. Ähm, dachte, gehört zu haben, dass der Schlüssel im Schloss sich dass das mhm. Schloss sich bewegt hat. Und ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich wusste genau, dass das ist nicht so. Hab dann auch geguckt, die Tür war ganz war zu, aber ich hatte einfach dann. Das war dann so eine völlig irrationale Angst nachts. Ganz, ganz komisch. Und ähm, so geht es mir, wenn ich an Tagen, wo ich einen Horrorfilm geguckt habe, noch mehr. Also, ich nehme das schon sehr mit.
0: Ja, ich finde es ja auch immer so absurd, weil, also angenommen, es ist so die hm? Blair Witch ist in deinem Haus. Hm. Warum würde sie ein Geräusch machen und dann still bleiben? Dann so, äh, was ist ihr Plan? So siehst so ein mächtiges, böses Monster und jetzt werde ich ganz leicht hier rattelnd, wo ja, nichts genau. zuzuhören ist, wo das Geräusch kommt und dann 30 Minuten genau nichts machen.
1: Ja, und dann machen wir ein Sandwich-Toast.
0: Äh, ja, wirklich. Oder meinst du, die Blair Witch ist so in deiner Küche, macht sie so einen Toast und dann fällt was um. Und dann, ah, fuck. Oh, fuck. Shit. Ah, ich hoffe, er ist nicht aufgewacht. Ich hoffe, er ist nicht aufgewacht. Aber
1: das ist auch eine Angst, die ich habe, dass einfach jemand in meiner Wohnung wohnt noch gleichzeitig und ich merke es nicht. Das gibt es doch... Das gibt's Gibt's doch da gibt es ein paar Fälle. Gar nicht so unhäufig, ja. ne?
0: Weiß nicht, ich glaube sehr selten, aber wenn man es mitkriegt, dann denkt man sich, holy shit, und vergisst ja. es nie wieder. Aber ja, ja, das ist total irrational. Ich habe bei Horrorfilmen, das reizt mich gar nicht. Ich verstehe das, und ich würde die auch gern gucken, aber es nimmt mich zu sehr mit. Und deswegen ja. bin ich übergegangen, Filmzusammenfassungen zu gucken. Das ist ein neues Genre, das ich für mich entdeckt habe. Ehrlich? Äh, ja, und es gibt äh, zum Beispiel Man of Recaps, heißt der auf YouTube, mhm. der Folgendes macht. Es gibt ganz viele Serien, die ich gern gucken würde, House of Cards zum Beispiel, wo ich nach zwei Staffeln irgendwie dachte, es war geil, aber irgendwie bin ich nicht mehr dazugekommen. Da und da gab es so einen Grund,
1: warum ich sich gedacht hat, das ist nicht mehr so gut. Das war
0: erst Staffel 5. Okay. Also es war schon recht früh. Und dann muss man die anderen auch noch mal gucken, um zu verstehen, was war. Und es ist zu viel Zeit. Mhm. Und der Typ hat einfach die Staffeln zusammengefasst in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Und man kann man so wie heißt der? Man of Recaps. Da kann man so irgendwie 16 Staffeln Walking Dead gucken, ohne 400 Tage seines Lebens zu verschwenden. Ja,
1: das war die größte, also Walking Dead war die größte Zeitverschwendung meines Lebens. Ja,
0: aber eben nicht, wenn du Man of Recap guckst, hast du hörst bist das ja, in einer guten Stunde, ist es ja. fantastisch.
1: In den ersten die ersten Staffeln, also Walking Dead gucken, war immer so, warum gucke ich das? Warum gucke ich das? Geil Zombies. Ja. Warum gucke ich das? Geil Zombies. Mhm. Ähm, und das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich mich dann so verloren drin und dann gab es ja so zwei, drei Staffeln, das ist ja eigentlich mehr so gzs zell und ab und zu kommt mal äh, ja. ein Zombie. Und äh, das hat ja für die Handlung, äh, es ging ja handlungsmäßig nicht mehr voran. Und dann hat doch AMC sich gedacht, ja niemand hat mehr Bock auf diese Serie, lass sieben Spin-Offs produzieren. Ja. Ähm, aber das, das, war echt, äh, das war echt Zeitverschwendung. Aber da ist es doch Quatsch, ein, eine Zusammenfassung zu gucken, weil ich will ja das geile Zombie-Gemetzel Aber
0: das siehst du ja auch, das wird ja auch zusammengefasst. Ah, okay. Und äh, ich habe auch manchmal so einen Trotz, wo ich denke, ich will das jetzt zu Ende gucken, aber ich hm. will es nicht zu Ende gucken. Und dafür ist es perfekt. Feld. Kann ich nur empfehlen. Das eigenes Genre für Singer, die man eh nicht gucken will, aber trotzdem geguckt haben will. A man of Recaps auf YouTube. Geil. Ja. Mega gut.
1: Ich habe letztens einen Film geguckt. Ich habe in den hab letzten zwei Filme geguckt, die mich sehr unterhalten haben. Aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ich habe ähm, geguckt The Black Phone mhm. mit Ethan Hawke. Und wusste nicht so genau, was mich erwartet. Und ich will jetzt nichts spoilern. Mhm. Aber was an dem Film schon fantastisch ist, der spielt ähm, Mitte der 70er. Und du kennst es ja Kurz nach der
0: Katastrophe, also kennst du am Anfang diese Scrolltexte manchmal. Ja. Dann da kurz nach der katastrophalen Rede von Jimmy Carter in Polen und in ja, Japan. Genau. Äh, Geht es um einen Übersetzer?
1: Ähm, und was halt mega Spaß macht, ist wie der Film aussieht, hm. weil du kennst es ja, wenn irgendwie man guckt einen Film oder eine Serie, die nicht in der Gegenwart hm. spielt und nicht in irgendeiner Science-Fiction-Zukunft, dann glaubt man das oft nicht. Also bei gerade bei deutschen Filmen geht es mir oft so, dass du einfach siehst, wie wenn das in den 80ern spielt, wie die Bärte angeklebt sind hm. und du, du siehst einfach, dass es ein Szenenbild ist und bei The Black Phone bist du in den 70ern. Das, ja, ist das, wirklich, ist es ist wirklich, das Grading ist fantastisch und die Maske und die Kostüme ist wahnsinnig gut.
0: Das finde ich auch völlig verrückt bei alten Filmen, äh, bei alten James-Bond-Filmen zum Beispiel, die in den 60ern spielen, hm. weil sie in den 60ern gedreht wurden. Und da muss man sich das immer wieder vor Augen führen und denken, boah, das Szenenbild ist gut. Nee, Moment, das, das ist einfach ist, sehr äh, in Gegenwart. Wie ja. krass, ist so ein Fenster in die Vergangenheit. Aber jetzt sind wir schon wieder Film und, und Fernsehen. Ja, und der, ich wollte ja. nur sagen, genau.
1: der zweite Film, den ich geguckt hm. habe, war ähm, der neue Jurassic World. Mhm. Und... Das war, also.
0: Da war das eigentliche Monster der Drehbuchautor. Jetzt die, ergibt er keinen also, Sinn. So
1: ein bisschen ist es so. Du darfst der Handlung, die ist scheiße geil. Ja. Aber jedes Mal, wenn ein Dino da war, dachte ich mir, boah, wow, wie geil. Dinos. Oh, wie geil Dinos. Ähm, Wobei da gab's auch, also die ganzen animierten
0: Dinos fantastisch. Hm. Und dann gab aber die einen. Die echten so Dinos haben nicht, echte so nicht so abhängig. Keine Ahnung, welchen <lacht> Trainer die da hatten, aber vor allem der T-Rex, sein Akzent war einfach nicht glaubwürdig. So, man das hat gemerkt, heißt, dass er eigentlich aus. Nee, ich, hab, ich
1: hab's äh, in der Übersetzung geguckt. Ah, okay. Ja. Und, ja. Nee, Quatsch. Ähm, und ähm da gab's, also die die Animierten waren Wahnsinn. Mhm. Und dann gab's aber auch ein Modell von so einem Triceratops, weil die mussten das irgendwie streicheln und durch die Gegend tragen und so. Und das sah einfach aus wie diese Serie, die Dinos. Früher, ne. Wo du gemerkt hast, oh die haben sich gar keine Mühe gegeben. Das, ja. sah, das sah richtig scheiße aus.
0: Wobei ich oft eigentlich diese ähm, äh, nicht computeranimierten Effekte, sondern wirklich die gebauten mhm. die so Modellbauten und so, oft irgendwie beeindruckender finde. Ja, ich
1: auch oft, aber da nicht.
0: Wobei ich auch, ich finde, das ist eine Industrie, die noch nicht ähm, angezapft wurde. Ich würde Geld dafür bezahlen, um diese ganzen Filme wie Guardians of the Galaxy hm. oder so in der Originalfassung ohne die Effekte zu sehen. Dass man halt, statt dass man da irgendwie Groot sieht, wenn Diesel mit, mit so einem mit ja. Stab und so einem grünen Kopf sieht. Und
1: Boah, das würde ich auch gerne Statt dass
0: er mit so einem so eine emotionale Szene hat, mit so einem Waschbär, der halt dann wohl man vergisst, dass es ein Waschbär ist, sondern das ist dann halt wirklich einfach eine emotionale Szene. Ja. Und das sehen, aber es ist halt ein Typ in komplett grün, der da irgendwie so kauert.
1: Da da musste ich gestern auch dran denken. Und zwar, bei ähm, als ich Jurassic Park geguckt habe, gibt es wahnsinnig viele Szenen, in denen nur Dinos zu sehen sind. Ja. Also du hast eine Landschaft hm. und da kämpfen dann Dinos. Und dann denke ich mir so, der Kameramann und die Kamerafrau hat jetzt da fünf Minuten lang nur Landschaft gefilmt und dann ist jemand mit so einem grünen Stab da durchgelaufen. Und das würde ich schon gern sehen, um, ja. bevor es bearbeitet wurde. Das gab es doch mal bei Game of Thrones, bei Battle of the Bastards bei der Folge.
0: Das kann sein. Ich, also ich habe ganz viele Bilder im Kopf von Leuten, die halt diesen unwürdigen Job haben, ja. da als äh, Verlängerung für diese grünen äh, Bauten zu stehen. Wo dann drauf dann, animiert wird. Genau, und dann mal, ist ja. es halt ein Mensch, der halt so einen langen Stab im Rücken hat, ja. der oben dann nochmal so einen grünen Klotz hat und dann wissen die Animateure, da oben ist quasi also der ja. Kopf von diesem Riesen oder was auch immer. Oder halt, wenn äh, wirklich Schauspieler der Extraklasse da interagieren müssen mit so grünen Klötzen. Ja. Wo dann irgendwie George Clooney so in Tränen ausbricht, weil irgendwie sein, sein Affe gestorben ist, in, mit dem er sich in einem Film angefreundet hat. Ja. Und dieser Affe ist halt ein grüner Klotz. Ja. Und er weint diesen grünen Klotz an und streichelt diesen grünen Klotz. Das würde ich so <lacht> gerne sehen. Ich auch. <lacht> da würde
1: ich auch echt Eintritt zahlen ja. im Kino.
0: Ja, oder ja. wenn irgendwie so eine Explosion ist und in Wirklichkeit machen die einfach nur so wow, ja. und man sieht, weiß ich nicht, also aber meinst du, das, eine, eine Marktlücke.
1: Das, macht das die Stimmung am Set besser? Also ist dann, ähm, ist es funny?
0: Nein. Ich ist glaube, es nee, ist das richtig schlimm. Das ich glaub glaube es ist auch. Für Schauspieler und Schauspieler richtig schlimm. Es gibt auch eine sehr herzerreißende Aufnahme von ihren, äh, jetzt habe ich seinen so Nachnamen vergessen. Der äh, e T Schauspieler? Kelly, glaube ich, der, nein, der Gandalf-Schauspieler, so. der unfassbarer ähm, Schauspieler, und der hat halt bei diesem hobbit film da gesessen teilweise in einem grünen Raum an einem grünen Tisch umgeben von zwölf grünen Klötzen mm. und musste mit sich selber Schauspielern und hat dann ist dann in der Drehpause in Tränen ausgebrochen und meinte dann so traurig dass es nicht warum ich Schauspieler geworden mm. bin und
1: sondern auf sein Konto geguckt und ach, gesagt, deswegen. ach doch, deswegen
0: jetzt verstehe ich es wieder aber ja. ich glaube das ist eine ganz andere Art und Weise dass keine Ahnung, das macht dich doch verrückt, wenn um dich herum nur grün ist und.
1: Ich glaube, Schauspielerei würde mich eh verrückt machen. Also so Method Acting-mäßig und so. Ich, das ist immer wieder ein bisschen bei den Zivilpolizisten, äh, hm. bei den, bei den Undercover-Polizisten also ja. am Anfang. Ich würde mich dazu sehr drin verlieren, glaube ich. Aber
0: kriegen die, kriegen die Schauspielunterricht Undercover-Polizisten, bevor die ja, reingehen? Das
1: super. Wie ist die Vorbereitung für so ein, äh, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt Polizist hm. und mein Vorgesetzter holt mich in sein Büro. Und ähm, hat so eine dicke Zigarre.
0: Aber gibt, so. es, gibt es nicht ein Casting vielleicht sogar? Ja,
1: darauf wollte ich raus. Also ja. wenn der wenn der jetzt zu, äh, zu dir sagt so wir ähm, müssen jemanden einschleusen hm. im, im Drogenmilieu. Äh, dann bin ich doch nicht der, der am besten geeignet ist in diesem ganzen, in diesem ganzen Department.
0: Ja, du bist du musst ja nicht nur der beste Polizist, du musst der beste Undercover-Polizist, ja. also irgendwo der beste Schauspieler sein. Ja. Das heißt, dann gibt es wahrscheinlich so einen Rollcall, dann kommen Leute und stellen sich vor, ich bin äh, Robert äh, California, seit sechs Jahren äh, Polizist und ich spreche vor für Gauner Nummer drei. Mhm mit dann Geld. Und alle so ah, fuck. Nee, Robert, danke, wir melden uns. Und ja. Robert dann so, ah, fuck. Ich habe ich hab das Gefühl, ah, ich hätte es nochmal anders abliefern können.
1: Ja, oder holen die einfach wirklich direkt Schauspieler und machen die zu Polizisten. Ah. Also, was ist der bessere Weg?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ist es einfach, einem Polizisten beizubringen, gut zu Schauspielern? Ja. Oder einem Schauspieler oder einem Schauspielerin beizubringen, gut zu Polizisten? Ja. Das ist das Armageddon-Problem. Ja. Habe ich da mal drüber referiert? Es gibt den ja, Film Armageddon. Mal, aber,
1: ja, mach gerne nochmal. mal.
0: Nee, wenn, wenn ich schon mal, dann könnt ihr es <lacht> gerne nachhören. Die bilden halt Bohrer zu Astronauten aus. Ja. Einfach Astronauten beizubringen, wie man bohrt.
1: Ja, und es ist aber wirklich die, die Frage, was, äh, was ist dann der bessere Weg. Und wie bekannt darf der Schauspieler sein? Gehen <lacht> du dann zum Polizisten. Leute,
0: ich habe jemanden Neuen für unseren Gang. George Clooney hat Interesse an <lacht> in, in, in Drogenkriminalität. <lacht> Und wenn du so ein richtig guter Undercover-Polizist bist, eigentlich voll unfair, also stell dir vor, bei den Oscars, weil das wird ja auch vieles gevideotaped ja. für Beweismittel, dass dann irgendwie äh, Robert California den Oscar kriegt für die beste Von so einer Bodycam gefilmt. Von so einer Bodycam, wie er halt dem Drogenboss irgendwie glaubhaft macht, dass er kein Polizist ist. Ja.
1: Ja. Das finde ich super.
0: Wollen wir in dieser Folge mal was ganz Verrücktes machen, Christian? Mhm. Äh, wollen wir mal wirklich lustig sein? Nein, wollen wir mal ähm, das so machen, dass du die Formalitäten machst und ja. ich das Highlight der Woche? ich habe
1: tatsächlich kein Highlight der Woche dabei. Das wollte ich noch. Ich, seit Sekunde eins von der Aufnahme ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen <lacht> du soll. Du
0: bist schon so voll am Schwitzen. Ja. Ah, okay. Ja, wir ergänzen uns perfekt. Ja. Äh, ich hatte eins und ich hatte ähm, das Gefühl, ich fühle mich sehr wohl mit den Formalitäten, aber es kommt so ein bisschen der Eindruck drüber, als wäre mein Leben highlightlos. Und, äh, das haben mir tatsächlich
1: auch Leute geschrieben. Mir haben ja. Leute geschrieben, hat der mit Tag an wie Scheiße ist seine Woche. Vor allem
0: so in der Woche, in der irgendwie meine Debürobahn rauskommt. Und Christian, hast du ein Highlight der Woche?
1: Ich habe Bei mir war eine curly fry bei den normalen Pommes dabei. Wow. Dann bis nächste Woche. Das ist ein
0: Riesen-Highlight. <lacht> genau, und deswegen dachte ich, vielleicht kann man es so ein bisschen, ein bisschen auflockern. Ja, vielleicht mache ich ab und an mal eins.
1: Ähm, dann mache ich die Formalitäten. Folgt uns, wo man uns folgen kann, auf Instagram.com slash und auf Instagram.com slash Christian Huber. Ähm, auf Spotify, auf iTunes und bewertet uns. Ähm, gebt uns alle Sterne, die gehen, schreibt uns einen netten Kommentar. Wir freuen uns, empfehlen uns weiter, das hilft dazu tatsächlich am meisten. Und dann ist jetzt hier Tarkan mit dem Highlight der Woche.
0: Ich äh, habe es gewagt, es wurde Zeit. Ich habe eine neue Pflanze. Okay. Und ich dachte jetzt, es kommt irgendwas. Ich habe hier eine Hauptrolle bei sonst irgendwas. <lacht> ich bin jetzt verheiratet. Nein. Äh, nee, es sind doch die kleinen Dinge des Alltags. Das stimmt. Und ähm, Pflanzen überleben nicht so super lang bei mir. Hm? Aber jetzt eine neue, so eine Hängepflanze und einfach wieder voller Hoffnung in das Pflanzengame noch eingestartet. Ich habe das ist wie beim Dating. Wenn eine Pflanze stirbt, das ist wie, wenn du irgendwie Schluss gemacht hast. Dann braucht man so kurz. Und dann, also bei mir ist es so, muss Aber ich Mut sammeln, um mich dann wieder in das Pflanzengame reinzustürzen. Wie ins Dating Game. Dass man sagt, ich bin jetzt über die alte Verletzung hinweg und jetzt starte ich wieder neu mit neuer Hoffnung.
1: Warum überleben Pflanzenbände nicht so lange? Gießt du zu wenig oder zu viel oder stellst du die in die falschen... Man,
0: mu man muss sie gießen. Ja, okay. also. Ich glaube, es ist eine Kombination aus... Ähm, zu viel Licht oder zu wenig Licht und ist auch mal peinlich, wenn dann die neue Pflanze kommt und die alten, die noch mehr oder weniger eigentlich schon tot sind, dann noch die verdorten die und. und dann so guck nicht hin, das ist, bei dir wird alles anders, mhm. schau, schau nicht in die Ecke. Ja, ja und ähm, ist es,
1: was, was ist das für eine Art Pflanze? So es der ist so eine, so
0: eine, also in so einem, in einer Kokosnussart im Topf. <lacht> und okay. Die kann man so aufhängen. Ist es eine das Kokosnuss einfach? Ganz schön. Nee, es ist es in der Kokosnuss drin. Okay. Was auch ein bisschen hardcore ist für eine Pflanze, wenn die in einer anderen Pflanze drin ist. So. Und,
1: und, ähm, aber ich, ich finde schon auch, also Pflanzen machen schon die Wohnung, äh, wohnlich. aber du hast die nicht. Im, man soll keine Pflanzen im Schlafzimmer haben, ne? Warum nicht? Ich glaube, weil das. Sonst dem, kommt die Blair Witch. Weil das mit dem mit dem äh, irgendwas mit dem Sauerstoff und dem CO2 ich weiß Das ist gut. Rum. Pflanzen
0: wandeln ja eigentlich in CO2 schon, ne? in Sauerstoff um. Muss ich nochmal also nachlesen. Bäume sind perfekt, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Ja, das heißt, richtig gute Strategie, den ganzen Amazonas abzuholzen. Wir machen alles richtig. <lacht> Juhu! <lacht>
1: mit diesem Aussichten für die Zukunft.
0: Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakji.